0: Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Papo Sem Fronteiras.
1: Bitcoin!
0: Começando mais um podcast Bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras Episódio 0004 Nesse episódio vamos falar sobre Como mandar ou receber dinheiro do Brasil Usando Bitcoin Tudo para evitar as taxas abusivas Das empresas de Money Transfers Aqui da Inglaterra e na Europa em geral também E também conseguindo cotações bem melhores Para o seu dinheiro render mais Eu sou o Leandro mais conhecido como alemão, falando diretamente aqui de Liverpool, Inglaterra. E hoje, para falar desse assunto, chamo aqui um convidado especial. Ele mora na América e é muito conhecido pela comunidade brasileira de Bitcoin. E de quebra também trabalha, assim como eu, aqui como software developer em Nova York. E com muito prazer que chamo aqui Rodrigo Souza. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Beleza? Tô, tudo tranquilo? Na tudo na paz. Tudo na paz. É um prazer ter você aqui como convidado especial para falar desse assunto aqui, que envolve dinheiro, né? E Bitcoin. E, então é bastante eh, comentado aí nas redes sociais e em toda a internet. Então fala um pouquinho, um pouquinho sobre você aí, quem onde você trabalha. Já falei um pouco mais. Fala aí um pouquinho sobre você, por favor.
1: Bom. Uh, para quem não me conhece ainda, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde eu dou dica pro pessoal vim para, vim para os Estados Unidos, pessoal de TI, né? Lá do Brasil e tal. Uh, antes disso, uh, o que aconteceu? Eu trabalhava na bolsa de Nova York, né? Trabalhava na bolsa do Brasil e da bolsa do Brasil eu fui para bolsa de Nova York, trabalhei sempre como software developer até que um dia eu falei, Ah, quer saber? Foda-se, vou, eu vou empreender nessa merda, né? e desde então eu comecei com uma outra empresa de, de marketing mesmo de, de, começou por acidente mesmo e um, um dos problemas que eu tinha nessa empresa né era mandar e era pagar as pessoas então eu não era só brasileiro tinha filipino que trabalhava para mim tinha um cara da África do Sul tinha um cara que trabalhava na Alemanha e tinha brasileiro eu tinha que pagar eles e ao mesmo tempo quando a gente vendia muito vídeo para fora assim, nos Estados Unidos vendia metade dos clientes eram americanos, outra metade era tudo internacional. Até cliente na Índia. Então às vezes o pessoal tinha como eles iam me pagar. E aí se eles iam ir pagar por PayPal, era uma era, uma, era ruim, né? Porque para mim, para mim receber por PayPal, os caras pagavam mais, a cotação a exchange rate ficava ruim e eu ainda pagava fi. Chegava no final das contas aqui quando eu compa comparo com aquele valor que o Google dá no oficial e o valor que chegava na minha conta bancária aqui, era 6%, 7% a menos, né? E, e a mesma coisa quando eu pagava as pessoas fora. Então, no Brasil, quando eu pagava alguém fora, vamos supor, se hoje... Hoje a cotação dólar tá quanto lá? Um,
0: 3 hoje, e pouco, ah, alguma coisa assim.
1: É, hoje tá o quê? Tá, ela fechou na sexta 38382 3,82, tá? Então, se dá 382, eu vou mandar via PayPal, a pessoa vai receber ali uns... Ah, no PayPal, ela vai receber ali na cotação do, do mais ou menos uns 379, tá? Só que ela vai pagar uma taxa. E aí, dessa taxa, vai tirar mais 2%. Já vai cair para 371, mais ou menos. Aí, quando ela pede para sacar do PayPal para conta bancária dela, ela vai ser estuprada de novo. Então, assim, se eu for mandar hoje por PayPal lá pro Brasil pagar alguém, a pessoa, se eu mandar 100 dólares, a pessoa vai receber 360. Mais ou menos daí, 360, 370 nessa faixa. E, e isso não é só dos Estados Unidos pro Brasil, né? Eu até cheguei a ver outras empresas na época que, que fazia remessa mesmo Western Union e tudo. E tudo segue o mesmo padrão. Eles mandava a pessoa recebia lá, lá no Brasil um pouquinho abaixo, tipo geralmente 4 centavos abaixo do, do, da cotação comercial. Tá? No me, o melhor dos casos que eu consegui achar, a pessoa recebia no Brasil uh, 4 centavos abaixo. tá? E assim, sorte. E demorava um a três dias. Eu acredito que na Inglaterra deve ser a mesma coisa. Eu não, tenho, eu não sei porque eu não vivo na Inglaterra, não acompanho o coisa, mas com certeza o brasileiro que está aí quer mandar dinheiro para o Brasil, ele sabe que não vai chegar no mesmo dia e se chegar no mesmo dia ele vai pagar uma boa de uma FII mas ele vai pagar uma FII para enviar né, uma taxa e ainda, além disso ainda vai ser vai levar aí uma como é que se diz? Pessoa que vai receber lá vai receber bem abaixo do dólar comercial só que, o que acontecia? eu fiquei pensando, pô, como é que eu faço isso? E ao mesmo tempo, quando eu tava fazendo esses pagamentos, eu comecei a me interessar o Bitcoin, né? antes até mesmo do Daniel Fraga, divulgar. Então, o que aconteceu? O meu, 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 meu interesse por Bitcoin estava na Bolsa ainda. Ah, quando eu estava na Bolsa ainda, isso foi em 2011, tá? Saiu a primeira na, na matéria de Bitcoin no Slashdot, que saiu assim, que ficou famoso, que fez famoso. Aquilo lá eu recebi ali, a, eu vi a notícia, né? Aí tava lá dizendo que era o dinheiro que podia ser enviado de um computador para outro. A minha ideia imediata foi, puta, que lindo, né? Eu vou pegar esse programa feito em C++, eu já domino, né? Vou abrir, vou olhar o código fonte, é aberto. Vou arrumar uma maneira de copiar as porras do Bitcoin e vou ficar rico. Vou só multiplicar, né? <risos> a primeira coisa que entendeu, veio na minha cabeça, né, tipo, como é que, como é que os caras fazem isso, eu não, eu não entendia, porque o artigo não foi muito bem explicado, foi só uma, dizendo que era dinheiro é, é, que rodava, tipo, numa rede de torrent, e aí eu fui atrás, falei assim, pô, isso daí vai resolver uma, 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 um monte de, de problema meu para pagar, para receber de fora, e eu nem imaginava que o negócio não era tão, era, era bem assim, tipo, bem underground mesmo, eu não sabia. Uh, e eu comecei a olhar, mas com mais um interesse mais técnico mesmo de, de ver como é que era. E aí eu comecei a tentar minerar, aí o que, que eu fazia para minerar? Pegava os servidores que tinha na, na bolsa lá, colocava um ou outro rodando um minerador, não dava nada para mim, eu não conseguia entender, eu meio que desisti disso aí. Aí foi nessa época que saiu alguma notícia dizendo que, pô, que o Bitcoin pode ser usado para comprar, como é que se diz? É, coisas no, no mercado negro, na internet tá? e tal, e o preço começou a sair de, de um, dois dólares, né? Começou a, a crescer. Crescer, crescer, foi até bater 30 dólares, 20 dólares, mais ou menos. Só que nessa época, que começou a bater 20 dólares, eu já, eu já tava começando a minerar em casa mesmo, já vendo como é que era. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha que pagar esses meus contractors fora, os, os, as pessoas que trabalhavam para mim fora, eu falei assim, pô eu achei uma bolsa no Brasil lá fala falei assim, olha, que legal, eu vou mandar o Bitcoin para esse cara aqui, ele vai vender esse Bitcoin nessa bolsa, né, e eu vou estar tá pagando o cara com a minha eletricidade aqui, na verdade, foi o dinheiro que eu fiz com o meu computador. E aí funcionou, aí eu comecei a fazer isso, eu comecei, eu minerava e pagava os caras com, com os Bitcoin que eu minerava mesmo, como era, o trabalho não era muito assim... E o Bitcoin tava subindo, eu falei, pô, que maravilha, eu não preciso mais pagar os caras, foi a primeira coisa, só que isso daí foi isso foi logo no início, assim, isso aí, tipo, Do início não, Foi isso aí foi já 2012, já, que eu já comecei a fazer isso, 2000, no, no final de 2012, eu já comecei a pagar os caras em Bitcoin, teve um cara que eu pagava em Bitcoin, ele vendia, e ele ficou assim, porra, cara, eu devia ter segurado os Bitcoin que tu me mandou, né?
0: <risos> Porque tava valorizando mais ainda. Né?
1: Ele, ele não sacou, né? Para ele, ele queria o um real ali, né? Molecão, né? Se ele tivesse segurado o Bitcoin não tivesse vendido, o cara estaria hoje aí com um carrinho na, na, na garagem, entendeu? Paguei para ele mais ou menos uma faixa ali de uns. Na época foi quase 120 dólares que eu precisava pagar para ele, né? para ele fazer trampo de tradução para mim na internet. E na época, 120 dólares foi mais ou menos uns 10 bitcoins, 12 dólares cada um. Tá? É, só que foi tudo que eu, eu minerei, então eu paguei ele com isso aí. Se ele tivesse mantido isso daí, esses 12 bitcoins, hoje no Brasil. 12 bitcoins, quanto vale o bitcoin hoje no Brasil? Deixa é, tá eu ver no, aqui.
0: Tá no Brasil, entendeu? É, no Brasil,
1: hoje cada bitcoin tá mais ou menos ali 1.420 reais. Então faz as contas aí, 10, 12 bitcoins. 12, né? Vezes 1.420, então esse cara teria hoje 17 mil reais. É um carrinho ali, na
0: Opa, Só que né, na
1: época. ele <risos> não pensou nisso. Então, foi mais ou menos assim que começou. E aí, como eu, aí quando eu vi, quando eu comecei a olhar o mercado de Bitcoin, eu falei assim, puta meu, nada, na, nada, nada, nada dava para confiar. Tipo, essa bolsa que eu mandava, mandar o carinha, o Bitcoin pro carinha no Brasil nessa época, o carinha vendia numa bolsa, que até hoje existe. No mercado Bitcoin. Então, o que aconteceu? Esse mercado Bitcoin roubou todo mundo. Chegou uma, um, em abril, ele falou: ó, fomos hackeados e tal. Na verdade, aquilo lá todo mundo hoje já sabe, tem até um processo na justiça contra eles, né? E estão tá sendo processado por 2 milhões de reais. Que meteram a mão ali no dinheiro da galera, né? Nos Bitcoins da galera, falaram que foi hackeado. E a história colou com a maioria, né? Mas não colou com, com quem. Como, como eles pagaram de volta a grande maioria e essa minoria que tinha muito eles se eles não pagaram né eles uh, colou, tá? só que essa minoria está com processo na justiça contra eles agora então eles vão, vão eles vão se ver por isso né mas o que acontece é o seguinte eu com minha experiência que eu tinha de bolsa e com tudo eu falei ah eu vou construir minha própria minha própria casa né minha própria casa de cama minha própria bolsa de bitcoins e desde então eu comecei a fazer e aí hoje a gente tem eu tenho eu fiz todo o software e tudo e por outras questões que eu estou me focando só na tecnologia e não operações eu faço isso de uma white label então no Brasil eu tenho uma parceiro né então eu tenho um parceiro em cinco países do mundo aonde a gente é, entrega a tecnologia e a pessoa entra com as operações no Brasil tem a Foxbit por exemplo e a Foxbit até tem uma ideia interessante, que é, para quem tá iniciando no mercado hoje, né, quer descobrir o que, que é e tudo, a Foxbit vai lá e dá um crédito de para pro, pro cara comprar uh, Bitcoin. Pra
0: conhecer o Bitcoin. É,
1: ele, ele entra, não precisa pagar nada, ganha dois contos lá e, e pode comprar e vender, ver como é que funciona. O que é uma, uma coisa, mas... Uh, o que aconteceu? A minha ideia né, inicial era, pô, vou fazer essa várias bolsas ao redor do mundo e as pessoas vão começar a comprar Bitcoin num lugar, vender no outro, né? Tanto que ele, ele compra e venda usando uma tecnologia, eu consigo fazer um trabalho bem, bem mais é, rápido, né? Então o dinheiro consegue se mover ao redor do mundo bem mais rápido, usando Bitcoin no meio, sem que as pessoas né, nem saibam o que é Bitcoin. Ah, então basicamente isso... Isso que eu, que eu vejo. Assim, para as pessoas que não sabem o que é Bitcoin... Bom...
0: é Isso que eu ia te perguntar agora, né? Para quem não sabe o que é Bitcoin ou tá, ainda não tá por dentro do assunto, vamos falar um pouquinho o que é o Bitcoin, né?
1: Entendi. Olha, um, é meio difícil explicar o que é Bitcoin para uma pessoa que nunca ouviu falar, entendeu? Por quê? Porque se eu começar a explicar em detalhes, é capaz que as pessoas saiam com mais perguntas do que, do que as respostas que eu vou dar para elas. Então, assim, vamos simplificar. Bitcoin, ele é como um, é uma visão bem simplificada. É como um dinheiro, uma nova moeda, então, da mesma maneira que tem dólar, tem real, tem euro, tem etc., tem essa nova moeda. Só que quem emite essa moeda é, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum banco central emitindo a moeda. O que emite a moeda são pessoas, né, rodando um software em, é, que é parecido com com torrent, que as pessoas usam para baixar coisa legal. E esse software, todos eles são todos conectados numa rede, né, totalmente que nem o, o torrent, né? Ele até ele usa uma boa parte do código fonte, essa parte de conectar ele usa no mesmo, o mesmo mesmo protocolo do torrent, de achar novos nodes, etc. Enfim, ele usa o torrent para quê? Para coordenar. Toda a transação Então quando você manda dinheiro de uma pessoa para outra Você vai ter vários compradores do mundo inteiro Fazendo essa transação para você Então você não tem é, Uma pessoa só Então por exemplo, se um, um desses compradores cai Tem o outro ali vai, Todos os outros vão processar não, 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 não tem uma queda Por exemplo, se não é um Paypal Eu vou mandar dinheiro para você E o servidor do Paypal cai fora Eu não consigo mandar, tá fora do ar Entendeu? o dinheiro fica inacessível. No Bitcoin, são vários compradores ao redor do mundo que estão é, realizando esse trabalho de processamento de transações, de mandar, mandar é, pegar dinheiro da sua conta aqui e mandar para a conta do outro lá. E eles usam é, criptografia, né? usam um conceito avançado de criptografia para ter certeza que só você consegue movimentar a sua conta e só a pessoa que enviou consegue receber. Significa que no Bitcoin, diferente dos outros sistemas, quando tu envia dinheiro para uma pessoa, é irreversível, não tem volta, né? E você tá enviando sem ter... Dizem que é peer-to-peer, -peer, porque na verdade não vai ter ninguém ali no meio, ali, é, dessa transação, mas sim vários contadores que estão simplesmente processando é, dados de cripto, criptografados, eles não nem tem como mudar esses dados. Então o que acontece é que você consegue mandar essa moeda, né? Ou a representação dessa moeda de um canto para o outro do planeta em questão de, de um segundo você manda de um canto para o outro do planeta como se manda um e-mail sem a necessidade de ter uma empresa uma empresa no meio né, que vai comer taxa então essa é a ideia do bitcoin como a única diferença é que bitcoin é bitcoin dólar a dólar, é a real então bitcoin tem a sua própria cotação e a cotação dele é definida por quê? por pessoas que querem comprar e vender e aí, e aí que as pessoas perguntam, pô, mas quem é que quer comprar esse negócio aí? Né? É simples. É, eu, nos Estados Unidos, quero comprar esse negócio para poder vender no Brasil. E uma pessoa no Brasil quer comprar o porcaria do Bitcoin para poder vender na Inglaterra. A pessoa na Inglaterra quer comprar o Bitcoin para poder vender ele nos Estados Unidos de volta para mim. E aqui eu estou de novo comprando. Então, ele acaba funcionando como esse token, né? Que as pessoas compram e vendem para poder movimentar dinheiro. Ou, 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 em, em outras, é, entre outras coisas isso é só uma das, das aplicações pensa só, como as pessoas estão sempre comprando e vendendo para poder movimentar dinheiro ele acaba tendo um valor é, dele mesmo como ele tem o um próprio valor dele mesmo e a emissão dos bitcoins ela é controlada ou seja, não vai ter nunca mais do que 21 milhões de bitcoins emitidos no mundo planeta e você consegue ter uma noção aí de, de, de quanto pode valer só para ter um, um exemplo clá, 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 clássico assim do mundo, tá? Uh, se você olhar, por exemplo, uh, o PIB mundial, que são mais ou menos 100 trilhões de dólares, e dividir pelo número de Bitcoins que vai ter existência, você vai chegar aí mais ou menos que o valor de cada Bitcoin vai valer assim mais ou menos 4 bilhões de dólares, mas isso é se todas as mercadorias do mundo, tudo... É, Aceitassem Bitcoin como moeda de troca. Obviamente, estamos tá longe disso, está né? longe disso acontecer. Mas tem pessoas que acreditam que, pô, que é realmente mais fácil. né? Por exemplo, vamos supor que você é um comércio que tu quer aceitar pagamento. Então, imagina você abre um comércio, vai aceitar a Visa para você ver como é que é. Você tem que pagar no mínimo 100 dólares de, de entrada para você colocar uma maquininha ali. Né? Aí as pessoas vêm e passam para pagar o aluguel da máquina todo mês, as pessoas vem, passa o cartão, aí vai lá, mais 2%, 3% para o cartão de crédito, tu vai recebendo, a pessoa chega, passa um cartão roubado, tu não sabe, tu debida o cartão da pessoa, recebe, daqui a 60 dias o dinheiro volta. Então tem tanto, como se diz, tem tanta é, problema nessa, nessas relações de consumo que a pessoa, por exemplo, quando você tem o um, teu cartão de crédito, que você está fazendo nada mais, é? Quando você dá o teu cartão para alguém, alguém passa o teu cartão, ali é uma chave para a tua conta bancária. A pessoa que tiver os dados do seu cartão, quem nunca teve o cartão clonado na internet? Quando você passa dá os teus números no, no cartão num site na internet, aquele site pode cobrar de você o valor que ele está cobrando, pode cobrar muito mais. E aí, no final das contas, isso gera percas. Talvez o cartão de crédito até o omita do consumidor que olha, não se preocupa, a gente devolve o seu dinheiro se o seu cartão for clonado, etc. Os cartões fazem isso mesmo. Mas alguém acaba pagando por isso. Quem paga por isso é quem? É, é quem está recebendo, né? É operador de cartão. Isso resume, isso reflete depois na taxa na, na, no, que as pessoas pagam. É tudo um custo que alguém vai pagar por isso. E com o Bitcoin, ele é seguro, né? Não tem essas essas coisas de o dinheiro voltar, o cara mandou, mandou, já era, não tem, não tem volta, não tem o pagamento de taxa, é ridículo, não tem a taxa percentual Enfim, você tem tanta, tantas vantagens que tem várias pessoas que falam, pô, não vejo como o Bitcoin não vai dominar esse mercado de pagamento online, não vejo como o Bitcoin não vai dominar esse mercado de remessa, por exemplo, de mandar dinheiro de um canto para o outro do mundo, que é o que a gente pode entrar aqui em né, mais em detalhes, entendeu? Uh, e aí as pessoas pegam, bom, beleza, vou investir nisso. Então tem um monte de gente que entra em Bitcoin como investimento naquilo porque porque se o Bitcoin começar a ser muito mais usado, ele só vai valorizar. Então assim você tem vários é, atores, né, é, nesse mercado de Bitcoin que acabam gerando um valor para moeda. São pessoas que acreditam na tecnologia, que a tecnologia é muito mais eficiente do que o que se tem é, disponível hoje nos bancos. né? Se você está na Inglaterra aí, você sabe que é mandar o dinheiro no Brasil, você deve saber como é que é a dor é, que é para mandar. Pode parecer fácil, a pessoa vai lá, transferwise, bonitinho e tudo... Mas não chega na mesma hora, vai chegar no outro é, dia. Eu
0: vou, falar, vou falar um pouquinho como é feito aqui na Inglaterra, né? Tem algumas opções aqui. Além da TransferWise, a gente tem aqui o Western Union, que é uma empresa também que, que você até já, já citou também. E ela demora um tempo, dois, três dias, para receber o dinheiro e, e ter uma taxa violenta. Essa é uma das opções, né? A segunda opção. Quanto
1: tempo demora é, o TransferWise na Inglaterra?
0: uns dois dias também. Dois dias. É dois dias tem... que
1: você tá sem o dinheiro para usar.
0: É, e não sei o que eles ficam fazendo com o dinheiro no meio do desse tempo... É meio dinheiro, tempo, pô? né? <risos> <risos> Aí tem a segunda opção aqui, que são outras empresas que tem... É, tem até algumas empresas de brasileiros é, em Londres e espalhado pela Inglaterra, que eles fazem a transferência no mesmo dia, porém com um pouco menos de... De burocracia, eu diria. Mas as taxas e a cotação não são muito boas. São totalmente desfavoráveis. E a terceira opção, que também bastante gente usa, é você conhecer gente que queira trazer dinheiro para cá. Então, se você quer mandar dinheiro para o Brasil e outra pessoa... Você conhece uma pessoa que quer trazer dinheiro, você combina com ela. Ela te deposita lá no Brasil e você deposita para ela aqui. E aí faz, todo, faz esse processo mais mais rápido, mas é, aí você tem que conhecer a pessoa, né? Você tem que confiar na pessoa, porque você não... Né? Alguém vai ter que é, é, transferir primeiro o dinheiro, né? Aí se a pessoa for picareta, aí você, você transfere, só que a pessoa não transfere, né? Aí Você não tem garantia nenhuma né, sobre isso. Então, assim, o, o, com Bitcoin, para ajudar quem mora fora do Brasil... Então tem as taxas que são menores, ou então essas taxas das exchanges são menores do que esses métodos comuns. E a agilidade também, esse que eu vejo que são as vantagens e a, a cotação é sempre muito melhor do que a de mercado que todo mundo faz por aí, né? Uhum,
1: sim. É, com Bitcoin você compra na Inglaterra, vende sim. ele no Brasil, né?
0: Aí é moleza, né? É isso que eu faço. Eu já tô fazendo isso já vai fazer um ano aqui que eu tô. Eu faço isso para mandar quando eu preciso mandar dinheiro pro Brasil, né? Quando a gente tem alguma uma reservinha que a gente manda pro Brasil, né? Para guardar pra uma poupança, alguma coisa assim. para pagar alguma conta, alguma coisa assim, né? Eu já tô fazendo isso há um ano, basicamente, aqui. E vou continuar sempre fazendo. Então, qual o. Assim, qual seria o procedimento básico para você transferir o dinheiro do Brasil para o Brasil usando o Bitcoin? Então,
1: basicamente eu vou... eu não, eu não sei de jeito na Inglaterra, isso daí você pode mostrar para as pessoas, mas basicamente você vai... nos Estados Unidos a pessoa vai lá, cria uma conta é, numa corretora que vende, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem a Coinbase.com que ela foi investida até pela Bolsa de Nova York investiu nela. Você vai lá, compra vamos supor, só vou dar uma, uma cotação aqui, básica, tá? Se a pessoa vai e compra agora, instantâneo, ela cobraria, compraria um Bitcoin no Brasil por 375 dólares, tá? Então vamos supor que eu quero mandar 100 dólares pro, pro Brasil. Vou pagar 375, vou comprar 100 dólares de Bitcoin. Então vai ser 100 dividido por 375, a pessoa vai estar tá comprando 0.2666 0.2666 bitcoins, tá? Ok, que é 100 dividido por 375, 0,26 bitcoins, quase um quarto de bitcoin. E ela vai vender no Brasil por R$ 1.430 reais, então 0,26 vezes R$ 1.430 reais, ela estaria pegando R$ reais Considerando a cotação no dólar comercial lá de R$ 3.82, ela tá pegando um pouquinho, um pouquinho ali no comercial, tá? Só que a diferença é que chega na hora. Só que normalmente é o seguinte: pensa você que tá no Brasil, tá com dinheiro preso lá, e quer tirar agora do Brasil. É que o mercado agora tá o Bitcoin tá subindo de preço, então tá, tá barato para quem quer tirar dinheiro do Brasil. Porque quem quer tirar dinheiro do Brasil vai pagar lá. Vamos supor a pessoa tá com mil reais, tá? E quer tirar do Brasil agora mil reais, quer levar para os Estados Unidos? Então ela vai pegar mil reais, tá? E vai comprar Bitcoin. 1.432 na Foxbit agora então 1.000 reais dividido por 1.432 ela vai receber 0.69 bitcoins e vai vender isso nos Estados Unidos por 375, vezes 375, os 1.000 reais dela iam chegar a 261 dólares, ou seja a cotação dela mais de 100 tá?
0: reais a diferença
1: ah, 1.432 dividido por 3.75 ela ia pegar a cotação de 3.82 3.82 Quer dizer, tá 381 para enviar dinheiro, 382 para tirar dinheiro do Brasil. Considerando, a pessoa consegue tirar no comercial, mas óbvio, hoje é um dia típico. Normalmente, normalmente o que acontece, tem mais gente querendo tirar dinheiro do Brasil do que levar dinheiro do Brasil. A uh, principalmente com o Bitcoin. Então o que acontece? Normalmente o que a gente tem, é que as pessoas que querem tirar dinheiro do Brasil, elas, elas pagam até ó, o turismo às vezes. O cara que quer viajar lá, por exemplo. Maluco que é aí pra viajar pra Inglaterra hoje pra tirar férias, tá? Ele vai pegar um cartão pré-pago, ele vai pagar R$ 4,10 no dólar, no um cartão pré-pago. E se for no Dinheiro Vivo, ele vai pagar ali uns quase R$ quase 3,90, R$ 3,95, 3,95 na casa de câmbio. Então os caras, ele, o pessoal tá nem aí, ele paga R$ 3,90. Então o que acontece? Através de Bitcoin, tu consegue pegar uma cotação melhor do comercial. Na média, pela minha experiência. Mais ou menos 6 a 7 centavos de real acima do, do, do dólar oficial. Tá? Então, e, e chega na mesma hora. Por quê? Porque o Bitcoin ele vai de um, de um canto a outro do planeta instantâneo. Então a pessoa consegue é, comprar o Bitcoin, por exemplo, nos Estados Unidos. É, na hora, envia o Brasil e vende na hora. Como se fosse tipo um produto, qualquer produto. Tá comprando aqui e vendendo é instantâneo, lá. Né? E aí quando tu vende instantâneo vendeu lá no Brasil já solicita a retirada né do, dos reais direto para sua conta corrente aí chega direto na tua conta corrente como como a Foxbit por exemplo trabalha com praticamente todos os bancos do Brasil eles conseguem enviar para tua conta ali na hora meia hora meia hora de não chegar na conta então é assim essa é a grande vantagem de usar Bitcoin que o que Tu tá fazendo uma operação normal, só lembrando que o Western Union essas outras empresas, elas têm algo parecido com Bitcoin, só que elas não chamam de Bitcoin. Elas têm os, os tokens dela que elas usam interno, que é pra coordenar todas as lojas do mundo inteiro pra trocar, trocar dinheiro, fazer o câmbio. Entendeu? Entendeu. Ah, então, basicamente, ah, o Bitcoin ele é só aberto, as pessoas podem fazer isso, né? Então... É, é, é como, como, como eu digo vale a pena e se a pessoa tiver afim lá de pô vou ganhar dinheiro com isso mesmo com bitcoin o que ela pode ficar fazendo às vezes pessoa um trader por exemplo ela fica lá no mercado só comprando e vendendo só comprando e vendendo ela compra por 1430 vende por 1433 ela fica lá mantendo as ordens comprando e vendendo rapidão entendeu porque sempre assim, a gente mandando dinheiro no Brasil a gente tirando dinheiro então ela tá sempre ali fazendo dois vai ficar fazendo ali ó Cada, cada transação ela vai fazendo R$2, reais ali, sem, sem se preocupar muito, entendeu?
0: É, aqui, na, aqui na Inglaterra, eu estou usando uh, direto aqui o CryptoPay ou o CoinFloor. Que são duas, duas empresas que você consegue comprar o Bitcoin usando a, a transferência bancária, aqui eletrônica, que chama Faster Payment. E essa transferência bancária é instantânea também. Você faz pela, pelo seu internet banking, e aí você transfere para a conta deles Com o número de referência que eles te dão E aí ele já compra Automaticamente já compra o Bitcoin Para você e manda para a carteira que você Especificar No caso, você, eu, o que eu faço? Eu abro um, uma carteira lá na Foxbit Que fica lá no Brasil E aí eu mando, quando eu compro o Bitcoin Já mando para a carteira do Foxbit e de lá, o que eu faço? Eu, eu vendo e, e vendo o Bitcoin, comprando o real, né? E ele já, já peço para eles depositarem na minha conta da, da Caixa Econômica lá no, no Brasil. E isso em menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos?
1: Estou tomando dinheiro da Inglaterra pro o Brasil em 10
0: minutos? Em 10 minutos eu consigo aqui. Quando o Guto e o Canhada estão tá online lá, é uns 10 minutos. <risos>
1: Por horário comercial, né? <risos> na verdade, eles
0: estão 24 horas, né? Mas é que eles falam só que é horário comercial, né? E onde você compra na
1: Inglaterra? A CoinFlora eu conheço. E qual que é
0: essa outra? CryptoPay? CryptoPay, eles têm uma conta aqui do, do banco na Inglaterra e você consegue depositar usando o Faster Payment, que é essa transferência. Um o doc. O TED, vai. O TED, que é o que é o mais rápido, né? No, no Brasil. O doc, ele é Não, no
1: o CryptoPay é o melhor
0: que você acha, então, aí? É, ele tem o um, um melhor preço aqui. E também você consegue fazer pelo local Bitcoins também, né? Que é Entrega o... rápido o Crypto CryptoPay? Entrega rápido. Eles têm três checagens diárias de depósitos, né? E aí eu mando mensagem pro cara, ah, depositei. Ele vai lá e dá uma olhada. E aí já acredita na minha conta, eu já compro o Bitcoin e já mando para essa carteira na Foxbit. Muito uhum. Muito rápido ou você pode ir pela Coinfloor também que é uma empresa aqui de Londres
1: quanto tempo demora para você mandar dinheiro teu libra da da Coinfloor para lá
0: pela Coinfloor demora um pouquinho mais porque eles têm eles têm exchange ou uma segunda opção que é o que é o peer to peer também e eles vendem por cartão de crédito ou débito também se você quiser e... E por essa transferência bancária, que é que eu mais uso aqui, porque é instantânea, né? A pessoa já olha já, já ah, caiu aqui, aí já te manda o Bitcoin. Uhum. Não sei se você usa, usa o, bit, o local Bitcoins aí também, né? Sim, não sim. Ou seja, agora tá proibido, né? Não sei, tá mudando aí as, as regulações aí na, <risos> é, nos é Estados Unidos.
1: É? Não é que é proibido, né?
0: É arriscado, né, meu? Tu não sabe... É, mas eles têm tá... os rankings lá também, né? É, você tem que, tem ir, alguém, não,
1: tem que... Lá... Tem que ir atrás de alguém que tem muita... já fez muito negócio, né? Tu não é... é que nem que for comprar um carro. Tu vai comprar um carro de quem? De um Ninguém ou de, um... de uma pessoa que vende carro toda hora, né? Então... É, consegue filtrar, é. você consegue filtrar. Você consegue filtrar. filtrar ali o... é, os é. É e bom. tudo. Mas mesmo assim, é uma coisa que pra quem é novato, quem nunca comprou, eu não recomendo, né? A...
0: Eu recomendo usar uma exchange mesmo, né? É, eu recomendo o CryptoPay ou o CoinFloor, que são empresas maiores aqui. Que aí a dor de cabeça vai ser menor e você vai conseguir fazer todo o processo rapidamente. Uhum. Que esse é o objetivo do Bitcoin também, né? A gente tá falando aqui Western Union e tal, que demora um tempão pra, pra mandar e cobra taxa, a cotação é horrível. Porque eles ficam com o dinheiro um tempo também, né? Isso que é o... Fica lá com o seu dinheiro parado.
1: A última vez que tu mandou aí pro Brasil, qual foi a cotação que você pegou?
0: Eu, eu peguei... Seis, quase seis pounds, assim. Uns 20 centavos a mais do que a cotação do dia do, do, dessas... É, tipo, master transfer, né?
1: Entendi. Você pegou 20 centavos a mais.
0: 20 centavos a mais, né? E... Isso, pra mim, é excelente. O preço, você... Você conseguir essa agilidade e aliado à cotação, muito melhor, pra mim.
1: É o pessoal, é o pessoal fica dizendo, não, é, é. tem coisa errada aí, né?
0: Não,
1: não tem, tá cortando todo mundo no meio. <risos> Só isso.
0: É, porque é, é, aparece muita coisa na mídia também sobre Bitcoin, associado a Dark Web, a esses. Ah, é. Mercado Negro, a esses. Bom, você
1: sabia que nove em cada 10 notas de dólar tem traços de cocaína? Ah, igual cara é, isso pessoal vai usar Eu o dinheiro para comprar o que o que bem que tem o problema é que bitcoin ele permite né mais negócios assim inclusive na dark web você pode comprar porra pode comprar as drogas pesadas aí mas pô cara compra droga quem quer, quem quer usar pô o cara quer se matar ali se mata sozinho vai se matar longe de mim pô <risos>
0: Verdade. <risos> e ao mesmo tempo, ao contrário também. Se a pessoa quer mandar dinheiro do Brasil para para Inglaterra, ele compra lá o Bitcoin na Foxbit, que é a empresa que eu indico, que, que não é puxando o saco, mas é porque eu gosto mesmo, que são bem agi a agilidade lá é, é excelente. Você compra o Bitcoin lá na Foxbit, manda para sua carteira, pode ser na Coinfloor ou Coinbase ou outra, e aí você deposita manda depositar vende o Bitcoin nessas exchanges e manda depositar na tua conta aqui no, na Inglaterra ou na Europa onde você tiver uhum é mole
1: mole, mole. é assim é que, é, como eu te falei as pessoas precisam ver é, a, a, pra, 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 não é ver pra crer né mas assim precisam olhar assim é, por isso que não, o bom da Foxbit é que o cara entrou lá ganhou dois reais de crédito olha e olha né? Não precisa pôr o dinheiro dele,
0: usa o dinheiro dos outros. Pô. Ele experimenta, né? Experimenta com esses dois reais. É, é. faz uma. É, ó, uma é coisa, pouco, mas já, já serve para
1: Uma coisa que dá para fazer é fazer transação de 10, dólares, 10 libras. Né? Para você mandar 10 libras comprando na CryptoPay e vendendo na FoxBit, é a mesma coisa que tu fazer com 10 que tu fazer com mil. Então, a pessoa tá aí muito na dúvida de como é que faz e tal, faz uma transação pequena. Põe 10 libras na CryptoPay. Compra lá os bitcoins ou na CryptoPay com 10 libras, né? Compra e, e via para FoxBit no Brasil e vende. Aí a pessoa vai ver quantos reais vai pegar. Que aí faz o número certinho, né? 10, vê quanto pega lá no, no Brasil. Aí a pessoa confere, pô. Fazer 10, fazer 10
0: fazer sem, a conta.
1: Fazer 1000 é melhor, é a mesma coisa, não muda nada taxas são iguais.
0: A primeira vez que eu usei o Bitcoin, eu, eu fiz isso daí. Eu comprei 10 Pounds aqui, na 10 libras, né? Na, na BitListles, que é, uma, que é uma, uma, uma um site que você compra, você deposita ele já é instantâneo. Você deposita também, eles mandam, mas a cotação lá não é tão boa. Que eles, eles fazem, ó, ele, eles têm uma cotação não tão boa também. Mas assim, eu comprei lá pra testar, porque eu vi que era funcionava. Assim, eu procurei na internet. Um monte de gente falando que tudo certo, tudo certo, tudo... Pode, é confiável. Aí mandei lá pra Foxbit e consegui. Agora eu não lembro o valor porque faz tempo, mas eu consegui uma cotação excelente também, muito boa. E, rapi... e foi rápido, assim. Acho que até você tava de olho, né? Lembra? Não sei se você lembra. Não sei. Mas você ficou acompanhando todo o processo aqui. É, pô. Que era uma... Tá, me... Tava bem no começo da, da Foxbit, eu, eu até ganhei cinco reais ao invés de dois reais foi, foi bem no, no primeiro mês, assim, da primeira semana que lançaram a Foxbit, que você lançou, né, a Foxbit. Aham, uh -huh. é, é. Só lembrando que a Foxbit, ela é uma
1: empresa que usa a minha tecnologia, ela não é minha,
0: tá? Sim, sim, sim. É, você faz parte da Blink Trade, que é a sua empresa que desenvolveu a Foxbit.
1: O que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando todas as exchanges de bitcoins e vamos integrar elas com um cartão. Chama cartão Bitcoin. Então vai ser tipo um cartão igual ao Visa, só que com a diferença é que ele é seguro, né? Você, por exemplo, hoje quando você passa o seu cartão na internet, né? só para dar uma noção, um exemplo, a... você está dando acesso à sua conta bancária. E qualquer um, que tiver acesso àquele cartão, você tá. Vamos supor, tu vai no Amazon e faz uma compra do teu cartão no Amazon. Um hacker, um funcionário mal-intencionado do Amazon pega teu cartão e ele pode gastar em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar, no seu nome, entendeu? Ele pode gastar teu dinheiro na cara no competidor da Amazon e tal, e etc. Tu nunca vai saber. Ele pode ir fazendo uma coisinha pequena. Aliás, o maior tipo de fraude que tem no, no cartão de crédito. É o maluco... Os caras roubarem os dados, né? E ficarem gastando um pouquinho. <risos> entendeu? De é, você uma... não
0: percebe, né? E
1: ninguém percebe. Entendeu? O pessoal que não olha o cartão de crédito deles, né? E tu... Né? Então, o que acontece? O cartão é muito inseguro pra internet. Então, o que a gente tá fazendo é um cartão de... de... É um cartão igualzinho... É... Só que em vez de ser Visa, vai ser um cartão Blink Trade, Tá? E aonde quando você, você pode gerar 2 mil cartões, 10 mil cartões. Você vai, teu, você vai na, na Foxbit e fala, ah, me dá um novo cartão, me dá um novo cartão, me dá um novo cartão. E quando você dá o teu cartão e você passa, vai passar o número do cartão para o site, por exemplo. Vamos supor que tu fosse comprar no Amazon. Aí tu passa o número daquele cartão para o Amazon. O né? uh, que, que o Amazon vai tentar fazer? Ele vai tentar tirar dinheiro do seu cartão. Na hora que ele tentar tirar dinheiro do seu cartão, vai cair uma mensagem no teu celular, dizendo... Você deseja que o Amazon compre de você, que você quer autorizar essa... O Amazon está tentando tirar 10 libras do seu cartão. Você autoriza? Aí você pode dizer sim ou não. Aí você pode, inclusive, autorizar o Amazon é, indefinidamente, mas só o Amazon. Significa o seguinte, mesmo que alguém roube esse cartão e tente usar em qualquer outro lugar, não vai conseguir. Por quê? Porque a autorização que você deu foi só para o Amazon. Ninguém mais consegue. E tu vai poder gerenciar as tuas autorizações que você deu, Entendeu? Então você pode é, mandar um cartão para o Amazon, beleza, aí já gera um outro, gera um outro número de cartão para você. Quando você for gastar em algum outro estabelecimento, você, você usa ele, entendeu? Ou, ou, ou então você vai sempre usando o mesmo, só que se você precisar cancelar esse mesmo, você vai cancelar em todo mundo. Mas o interessante é quando você sai das autorizações, você dá autorização individual para cada estabelecimento. E tem outras coisas mais que são mais vantajosas com o meu cartão do que com o cartão Visa. Por exemplo, você vai poder fazer um gasto no Amazon e vai poder dar uma autorização inteligente para o Amazon. Fala assim, Amazon, até nas próximas transações que você vier cobrar de mim, até 30 pounds por semana está autorizado. Tá? Só para entregar neste endereço aqui. Então, o que acontece? Você dá uma autorização para a Amazon específica para ele só poder tarivar no máximo até 30 pounds por semana, sem precisar que você autorize ele direto, né? Ah, instantâneo. Você vai poder inclusive dar uma autorização, por exemplo, as pessoas que gostam de ler notícia. Você vai lá no, no site da CNN, tem que pagar o artigo para ler o artigo. O que a pessoa pode fazer? Ela dá o cartão dela para a CNN com uma autorização que ela pode tarifar até 2 dólares sabe, no máximo por dia para qualquer transação que vier, né, é, do endereço IP que eu tiver, entendeu? E aí você consegue ter um ambiente bem seguro, a, a CNN consegue fazer milhares de transações pequenininhas no seu cartão, entendeu? Coisas que hoje não são possíveis. Então, é esse é o tipo de mercado que a gente está atrás. E, obviamente, para fazer uma coisa mundial, né, a gente vai precisar, o que De Bitcoin. Então, por exemplo... Uh, eu quero comprar algo na Amazon da, da Inglaterra eu dou o meu cartão, como é que eu tenho conta na Inglaterra? Eu não tenho então a, o Amazon, quando eu for listar o dinheiro do meu cartão né, daqui nos Estados Unidos eu vai, eu, vai entrar uma compra de Bitcoin, mandando Bitcoin para a Amazon lá, e lá a Amazon como a Amazon não quer cartão, ele vai ser convertido para para pounds da Amazon no, mas é só isso que eu tô falando o que a Blink Trade é é uma empresa de tecnologia que é igual à Visa a gente tenta unir todas as corretoras né, de Bitcoin ou bancos. A ideia nossa é, é praticamente pegar o cartão é, de débito, crédito, que as pessoas têm e jogar ele fora. Porque é, ele é, é uma tecnologia obsoleta, que só serve para uma coisa. Para compras em estabelecimentos, até é legal, funciona, só que é caro. E para compra na internet, desculpa, mas o cartão de crédito, o débito, não serve para compra na internet tudo que existe é, é hacking e é inseguro pô, nesses dias aí não sei se era aquele site lá o Ashley Madison, por exemplo que era um site que você contratava para pegar amantes, tá ligado? e é o site, um hacker entrou no site e pô, pegou lá é, 12 milhões de, de, de cartão de crédito de todo mundo com dados de todo mundo todo mundo até o meu pegaram lá, né, não é que eu tava no site porque eu queria, mas tava lá pra, pra ver como é que funcionava, assim como todo bom uh, marido, né, ele tá lá só pra evitar, né, que alguma coisa te venha coisa. isso, então acontece, você tava lá e eu, eu não recebi, recebi e-mail de, de como o negócio vazou, recebi e-mail de vagabundo dizendo, olha, se você não pagar pra gente tanto, a gente vai liberar, tá, ah, libera aí, velho tu acha que minha mulher não sabe que eu tava lá entendeu? Quando vazou, até eu tive que contar, né? Mas é, eu falei, né? Foi só um teste, né? Mas como eu te falei, esse é o teu problema quando você dá teu cartão de crédito para uma empresa que não sabe cuidar bem dele, né?
0: É, uma outra ideia aí pro Blink Trade é você colocar, fazer um, uma carteira, criar uma carteira uh, na Exchange que, onde que eu mando... Assim que eu mandar os bitcoins para essa carteira, já faz o depósito, é. já vende automaticamente e já deposita na conta X. Então, você amarra esse... Você... Nosso cartão isso é bem. isso.
1: Nosso cartão permite, inclusive, a pessoa receber bitcoin. E como o cartão tá associado com a tua conta bancária, já cai direto na tua conta bancária.
0: Aí sim. Mas eu não preciso entrar lá e vender o bitcoin. Já vende no, na cotação de mercado e já deposita na minha conta o valor. Isso seria é a legal. A legal. É,
1: ou não... O, o, o cartão da Visa, por exemplo só para dar um exemplo ele só permite você gastar da sua conta não permite receber o nosso cartão é inteligente, ele permite você gastar e permite você receber dinheiro, porque é só mostrar o código do cartão e falar, paga nesse cartão aqui e a pessoa paga, então por exemplo no estabelecimento comercial, tudo que ele vai precisar é de um cartão
0: você vai dar um cartão. Sim. Pagou pra... Já serve como conta em banco, né? Conta, assim, entre aspas, né? Já serve como conta também. que ele vai receber o Bitcoin e já vai receber na conta, em banco, na conta do banco dele. Exatamente. Esse, esse é o
1: objetivo. Se eu vou conseguir implementar isso daí, é, aí é outra história. Mas é o que a gente está fazendo. Entendeu? Então, para fazer isso, obviamente, eu precisava de empresas que agissem praticamente como um banco, né? Não tenho isso. Então, estou usando o exchange de Bitcoin, que é a tecnologia que a gente... O fornece a gente dá exchange para as pessoas, as pessoas têm compra e venda Bitcoin, mas no final das contas, vai ser a tecnologia, esse mercado que é criado, ele é utilizado por mim, nada mais para quê? Para fazer toda essa conversão de pagamento internacional. Então, por exemplo, se a, a pessoa do Brasil, tua mãe, por exemplo, eu, o, o meu esquema, hoje em dia, por exemplo, eu perguntaria para você: você me daria teu cartão? Não, você nunca me daria os números do seu cartão no meu cartão da BlinkTage, eu poderia eu te mando meus números para você, só que você não vai conseguir gastar, por quê? Porque não, você não vai conseguir autorizar nenhum gasto nele porque a autorização vem, vem por mim, mas tu poderia mandar dinheiro para ele então essa é, grande, é o grande X da, da jogada eu te passo o número de cartão falo, ah, me dá dinheiro aí aliás, tu vai poder até criar número de cartão pra teus familiares no Brasil ou pra tua conta no Brasil, tu cria o número de cartão autoriza lá para dinheiro caiu ali e caiu na tua conta. Né? automático, você não, não precisa se preocupar. É isso que a gente tá, tá trabalhando.
0: Tá? E aqui também, eu não sei se você tá sabendo, mas aqui na Europa, em geral, eles criaram um banco chamado Fidor Bank. Sim, eu conheço. É um banco que. Vo... É que, vo... que ele é Bitcoin friendly, né? Que eles falam. Que, aí vo... que eles não têm tanto problema assim para receber dinheiro de Bitcoin, porque às vezes, às vezes tem um... esses bancos mais comuns aqui que tem na Inglaterra... Eles... A
1: verdade é que bancos não gostam de competição, entendeu? Então, os bancos que tem na Inglaterra, eles estão vendo Bitcoin como uma... Pô, eles, 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 disso que eu tô falando para você aqui, os bancos já sabem faz tempo. Pô, os bancos... pô Os caras logo, logo não vão mais precisar da gente, qualquer um vai poder, sabe... É, fazer as coisas muito mais eficiente do que a gente faz e então os bancos quando entra uma empresa é, que no, no final vai oferecer serviço para os mesmos clientes deles, eles vão dizer não, desculpa, mas eu não vou eu não vou fornecer serviço bancário para você, só que tem bancos que são mais espertos, o Fidor Bank é um deles, né que fala, pô, beleza essas empresas de Bitcoin elas vão precisar de um, de um banco para fazer toda a parte que a gente já tem então, eles estão abraçando as empresas, por quê? Porque eles estão olhando já mais no, na frente, entendeu?
0: E o bom é que eles vão abrir é, contas corporativas no ano que vem. Então, todas as exchanges aqui, tô falando né, CryptoPay, Coinfloor, Coinbase, eles vão poder abrir uma conta nessa Fidor Bank. Porque hoje eles não podem ainda, eles não estão ainda lá. Mas a partir do ano que vem, eles vão poder abrir a conta lá. Vai ter a conta corporativa. E aí vai ficar muito mais fácil, porque eu vou conseguir, a gente vai conseguir evitar esses bancos mais comuns aqui na Inglaterra. A gente, eu vou mandar dinheiro para a minha conta, que eu já tenho uma conta na Fidor Bank. De lá, eu transfiro Fidor Bank para Fidor Bank, para a conta da Exchange, é, sem taxa nenhuma, porque é tudo internamente lá. E aí, de lá, a, a Exchange... Ah, ok, já recebi aqui. E vai liberar o Bitcoin para mim na, no site dele, do CryptoPay, o CoinFloor. Aí de lá eu já faço todo esse processo normal, que é mandar o Bitcoin lá para Foxbit, por exemplo. É. Eu acho que ano que vem vai facilitar bastante e vai evitar esse... Porque é o que acontece hoje em dia? A, as empresas elas abrem conta uh, no, no banco Lloyds ou Barclays ou, ou qualquer outro aqui mais comum eles veem que a empresa está movimentando, a conta corporativa está movimentando dinheiro vindo de Bitcoin, elas vão lá e tentam dificultar a vida da, daquela empresa, entendeu? Então a empresa, aliás, às vezes ah, agora é outra conta, então eles ficam mudando de banco, porque os bancos eles são pegando o pé, né, dessas empresas. Eu não sei que... É que nem você falou, é concorrência, né?
1: Os bancos sabem o que vai acontecer com eles. Aliás, eu fui pedir dinheiro para o pro Citibank, né, pro Citigroup. Aí quando eu tava conversando com o cara, o cara me falou assim, olha, a gente sabe que a gente, a gente quer investir em tecnologia de blockchain, que é a tecnologia que o Bitcoin se usa, porque quê? Porque se ativos financeiros começarem a ser emitidos com, com, através de blockchain, através de tecnologias assim mais uh, uh, abertas, né, Uh, o nosso banco, nós vamos perder uma considerável quantia de, quantia de mercado, ele falou assim, né? E na ordem de bilhões. Por quê? Porque os bancos eles fazem mais dinheiro, que Bitcoin abre muito mais possibilidade. Mandar dinheiro de um quanto para o outro é só uma. Mas ele abre possibilidade para você emitir ação de empresa, você mesmo, você não precisa de mais de um banco para. para para emitir ação, né? Porque a razão que um banco emite as ações da empresa é para evitar que a empresa fique emitindo a ação dela, Deus dará, entendeu? Então, você tem todo um processo para transformar uma empresa numa S.A. e etc, porque para evitar que o dono da empresa fique criando novas ações e para diluir todo mundo, né? Então, para segurar o investidor, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que Bitcoin resolve. Você consegue, é, através usando a tecnologia do Bitcoin, de pegar a tua, a tua empresa, transformar ela numa sociedade anônima, sem a necessidade de um banco, emitir as ações, vender as ações direto para os investidores da sua empresa, distribuir dividendos, tudo sem, necess, tudo sem precisar de um banco. Então, os bancos estão olhando assim, tipo... Uh, precisamos ter o nosso pé. Não é à toa que, por exemplo, você vai pegar... Uh, o Goldman Sachs, por exemplo, investiu na Circle, uh, que é uma empresa de Bitcoin aqui no de Nova York. Você né? vai ver vários bancos grandes que estão tomando uma, uma atitude assim, já mais favorável. Você, vamos investir nessas empresas? Porque se essa porcaria der certo, a gente não vai perder, tá, a, a gente vai, vai estar tá acima da, da curva. E como tem outros bancos que vão simplesmente... A dificultar porque porque tu é eles vão ver você como competidor vão ver você como um risco para eles entendeu você ah, tem várias coisas aí no meio que pode é, podem é, ocasionar então na Inglaterra muito é, por exemplo na Inglaterra se eu não me engano você tem um grande banco eu esqueci o nome acho que não sei, não sei se for Barclays mas eles investiram você tem um banco da Inglaterra abriu vaga de estágio agora, vaga de trainee, né? para contratar pessoas especialistas em Bitcoin. Então, você tem, você tem várias coisas acontecendo no... É,
0: eles têm que, têm que abrir o olho pro Bitcoin, né? E, 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 não, e não evitar, né? Ele tem que, eles têm que falar assim, ó, vamos pegar essa... né Vamos usar esses clientes aqui, né? É uma indústria nova,
1: embrionária, entendeu? Tá ainda no, tá nos seus passos ali e tudo. Mas... Que já passou por tanta dificuldade que as pessoas já sabem de tipo, olha, veio, veio para ficar. A questão não é se vai ficar, a questão é quando, é, quando vai ter as tecnologias vão estar acessíveis o suficiente para as pessoas. É que nem e-mail. Quando surgiu o primeiro e-mail, quando veio o primeiro servidor de SMTP e tal para enviar e-mail. Cara, era uma... demorava um dia para tu conseguir mandar o e-mail, para tu configurar os negócios e tudo, e a pessoa do outro lado tinha que ter também ali o servidor, tinha que estar tá tudo bonitinho, demorava, não era uma coisa rápida. Até mesmo, isso eu tô falando no início dos anos 90, no final dos anos 80 ali, tá? Já tinha até e-mail anos, agora quando você pega ali no, no, nos anos 90, quando começou a surgir e-mail, eu lembro quando a UOL, por exemplo, não sei qual a sua idade, na minha idade, a UOL, é, tinha os planos de e-mail. Tu pagava o provedor para você ter um e-mail. O e-mail era uma coisa paga, para tu ter uma ideia. As
0: pessoas pagavam. Fazia parte do plano, né, fazia do, parte do do, plano. da internet.
1: Uma conta de e-mail com um jeito a tantos megabytes. E aí tu pegava as instruções para configurar o e-mail. Aí tu tinha que ter um programa, tinha que ter um Outlook na tua máquina, configurar servidor POP, configurar servidor SMTP, hum. e torcer para tudo funcionar. E, ter, e os e-mails ficavam no teu computador e encheram o teu computador, né? É, e, e, e até que veio o Gmail, né? Antes do Gmail veio o Hotmail, que falou, o Hotmail foi o primeiro. Vamos ler e-mail de graça para todo mundo e vender propaganda no e-mail. Entendeu? Até, até o Hotmail, até a existência do Hotmail, cara, que, que foi o primeiro a fazer isso, e-mail era uma dor, ninguém tinha, né? É, e as pessoas até pensavam, riam, né? Ah, internet... Na época era vista como um e-mail, né? Todo mundo olhava assim: a Amazon, quando surgiu a Amazon para vender coisa online. Então, ah, isso aí nunca vai dar certo. Nunca vai se substituir a experiência de você ir na loja, olhar o coisa e comprar. Eu mesmo, hoje em dia, cara, se eu puder comprar online, o meu Black Friday aqui foi tudo online. Comprei tudo online. Não, não, não saí, não entrei em uma loja, porque para mim eu considero ir em loja perder tempo.
0: Tem gente que é... é na América é uma... pior ainda, né? Na América é pior, é muita fila. Dá pra ver, as, as, de vez em quando a gente vê na televisão aquele bate-boca, empurra-empurra, né? Às vezes até briga pra pegar uma televisão na, no Walmart ou essas lojas mais famosas aí, né?
1: É, então, como eu falei... É, é o futuro, entendeu? A mesma maneira que o e-mail veio e
0: substituiu o
1: carto, substituiu um monte de coisa antiga, hoje já tem assinatura digital, cartório, por exemplo. Cartório é uma coisa inútil. Se um cartório pudesse ser é só uma, uma... Por exemplo, quer, sabe qual o melhor cartório mais eficiente do mundo hoje? São as entidades certificadoras de... de uh, são Certified Authorities, que vem com o seu browser. Quando você acessa um HTTPS, nada mais do que você está fazendo, quando você acessa um site seguro, você está fazendo, você está negociando né, a, as chaves do, do, daquele servidor, você está verificando as chaves que o servidor te fala que vai negociar com você, com uma, uma entidade centralizadora para dizer: olha, que eu sou um cartório digital. Olha, esse site é esse mesmo que está dizendo que ele é. Ele, ele dá essa garantia para você. É, não vai demorar muito para essas certi entidades certificadoras para a começarem a certificar, inclusive, a identidade das pessoas. De você, por exemplo, não precisar mais ter que fazer uma assinatura autenticada, de você simplesmente vai numa entidade certificadora, é, que já fazem isso para websites, para domínios de bancos, e vão fazer um, um, um registro para você mesmo. O governo da Estônia, por exemplo, aí na Europa, é o primeiro governo que fez isso. Ele já está fazendo com uma identidade que é uma identidade digital, que tem sua assinatura digital lá. Ou seja, que você, para você conseguir, na, na Estônia, por exemplo, você conseguir acesso a qualquer serviço digital, basta você usar a sua assinatura digital que você manda a internet. Então não precisa mais ir em cartório para fazer a assinatura autenticada em notário e tudo, porque é tudo já garantido por criptografia. Então, assim, o mundo está avançando para cortar tudo que é middleman e cartórios não vão ser diferentes Os cartórios vão ter que se adaptar então tem cartório é, não vai demorar muito para no Brasil apenas um único cartório dizer eu vou começar a, a, a fazer a, a assinatura autenticada digitalmente entendeu e eu vou começar a garantir elas assinaturas autenticadas digitalmente vai, vai surgir tecnologia para eles fazerem isso para para as massas e aí, esse cartório vai ser o que vai dominar todos os outros cartórios do Brasil. Porque nenhum outro cartório, hoje, estou chegando no um cartório, que oferecer algo assim, os caras, ah, não sei, parece um muito antiquado. Entendeu? Mas um ou outro vai tomar a frente, vai fazer. E aí é o que vai acontecer, né? É inevitável isso. Porque a tecnologia, ela tá aí para ser usada. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com o banco, vai acontecer com cartório. os cartórios, cartórios vão, vão, vão perder cada vez mais e mais. Poder nas pessoas hoje, o banco que tem o um poder sobre o seu dinheiro, né? Porque tu precisa do banco para poder mandar dinheiro de A do lado A para lado B. É, inevitavelmente, os bancos vão perder essa, essa, essa possibilidade por quê? porque não são mais necessários. Banco serviu muito bem até os dias de hoje. Assim, eles são muito úteis por quê? porque não tem outra maneira de você mandar dinheiro de A para B se não for por um banco, uma instituição financeira. Só que é, isso já não é mais verdade já é possível hoje você mandar dinheiro de A para B sem a necessidade de ninguém no meio. Então, é, tudo que é intermediário, né? É, a tecnologia vai, vai, vai matando ele, vai substituindo. Por exemplo, se você olhar o próprio Uber mesmo, tá? Se você voltar aí a questão de cinco anos atrás, eu chegasse para você e falasse assim, olha, daqui a cinco anos você vai entrar num carro de uma pessoa desconhecida, Tá? É, essa pessoa não é uma taxista, não tem nenhuma licença do governo, você vai ela vai te levar do ponto A ao ponto B com uma pessoa que você não conhece e essa pessoa e você vai pagar essa pessoa, você vai dar o teu cartão de crédito pra essa pessoa, vai te colocar no teu cartão de crédito. E você ia dizer não, isso jamais, eu jamais entraria no carro de estranho, isso que você está falando jamais vai acontecer, o governo jamais deixaria isso acontecer. E a gente está vendo hoje que o Uber, ele por mais que não tenha licença e tudo, que por mais que as cidades, né? Quanto mais corrupta for a cidade, mais eles tentam brigar contra o Uber, isso é uma, um fato até curioso, né? Uh, você vê um nível de corrupção das cidades de acordo com o quanto elas brigam contra o Uber, né? E, então você vê, por exemplo, o Uber ele matando toda essa máfia que tem de placas, né? Porque o taxista, por exemplo, ele é o maior prejudicado do, 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 da indústria de táxi. Por quê? Porque ele tem que pagar o aluguel do carro. Aluguel da placa, ele paga para poder trabalhar. E aí, quando ele trabalha, ele não sabe se vai fazer o dinheiro, nem para pagar os dois. né, Então, assim, o Uber, ele simplesmente falou assim: olha, é, ele, ele conseguiu trocar esse paradigma né, na cabeça das pessoas. Hoje as pessoas se sentem seguras em apertar um aplicativo. Vem um cara desconhecido que você nunca viu na vida, que não tem uma, um governo nem nada para proteger o cara ali, a, a proteger o, o taxista, e você sabe que ele vai te oferecer um serviço melhor do que aqueles que os táxis oferecem. Né? Então, o Uber é uma prova viva de que a tecnologia, quando ela, ela, ela permite, as coisas avançam numa, 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 num jeito que não tem como parar. Se o governo tentar proibir o Uber, vai, vai aparecer uma outra empresa que faz um pouquinho diferente e que não vai conseguir proibir. Né? Por quê? Porque as pessoas querem usar, é melhor, é mais barato para elas, é mais... Faz, faz mais jogo, mais sentido. A mesma coisa com a indústria de filmes. O, o, o governo tentou proibir ao, tudo, ao todo, né? Tudo que é pirataria né? de, de filme aí digital, quando na verdade só pode copiar um filme e já, pum, já tem, né? Quer dizer, esse, toda esse, essa coisa de, de propriedade digital, esse paradigma foi todo alterado, porque hoje em dia você consegue simplesmente... Todo mundo, todo mundo, todo mundo, com certeza que todo mundo tá escutando esse podcast, já deve ter baixado um filmezinho, um filme, uma música, entendeu? Uh, por mais que seja ilegal.
0: Uh... É, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto bastante do, do Uber aqui, eu uso, toda semana a gente usa aqui, eu e minha esposa, a gente vai pro centro, a gente vai passear em algum lugar, a gente usa o, o Uber, né? E sai mais barato que o ônibus, né? Pra gente aqui. Sai mais barato que o ônibus, aqui né? No... Sai mais barato que o ônibus e o ônibus ainda tem que andar uns 10 minutos a pé. E aqui o... Né, acho que a... em Nova York está mais frio que aqui, né? Mas aqui em Inglaterra é frio quase o ano inteiro. E aí eu, o cara me deixa aqui na porta de casa e eu pago mais barato que o ônibus. E ao mesmo tempo que no Brasil o pessoal re... acaba reclamando do... do Uber, né? E... e... E aí o mesmo cara que reclama que Uber tá roubando o mercado dos taxistas, ele vai lá e assiste o Netflix, por exemplo. Aí o, aí o cara não tem. O cara que tinha uma. Antigamente tinha uma locadora de vídeos, alguma coisa assim. E, e aí, ele tá, é, o mesmo, é o mesmo caso, entendeu? A locadora de vídeo sumiu. Entrou o Netflix, entrou vídeos online, tem várias. Tem, várias, várias torrents, tem vários torrent, tem vários só que o cara só vê o lado dele, né? Ele, ele quer é um taxista, alguma coisa assim, ele fica bravo com o com Uber, mas ele usa o Netflix, né? É meio utópico, né? Eu, usa o Netflix, esse, essa reclamação.
1: Ah, não, é normal. O cara tá perdendo o dele, né? Na hora que começa a perder, você tá vendo os taxistas bateram no, no, nos carros do Uber aí, né? É a mesma coisa que tu vê com o banco. O banco ele vai tentar brigar com a indústria de Bitcoin, o máximo que ele que ele queira, mas vai ter um banco ou outro, é uma maneira que tem uns taxistas que para o Uber, vai ter os bancos que vão, vão tomar, o Fidor Bank na Europa é um deles, mas não é só o Fidor Bank tem, uma, tem, o, tem outras instituições na, na Europa que são friendly nos Estados Unidos também, então assim, aqui nos Estados Unidos o Silicon Valley Bank fala, beleza vamos, dar ele aperta tua mão e fala, vamos junto, é só fazer direito entendeu? No Brasil o Itaú é um, é um banco averso a Bitcoin, né? Mas o Bradesco é um banco é, friendly com Bitcoin. Bradesco até procurou uma empresa para investir em Bitcoin, cara. <risos>
0: Sim, excelente. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui passar todos os assuntos básicos sobre o Bitcoin, falando sobre todo o processo, o procedimento para vender e transferir o dinheiro ou até comprar e trazer dinheiro do Brasil. E falando, falando um pouquinho também da Blink Trade, todas as tecnologias que, elas estão, que você está desenvolvendo aí. Estou é, ansioso por car esse cartão aí que você comentou. E eu gostaria de te agradecer aqui pela entrevista. Vou deixar, vou deixar os links para o seu canal, o canal do Rodrigo Souza aqui no, no YouTube. Vou de deixar aqui na descrição do, YouTube. do podcast.
1: youtube.com/pinhopro. YouTube. Pinho
0: Pro. Pinho pro. Pinho pro. Pinho pro. Pinho pro. <risos> Legal. É, você fala diretamente de Nova York e, e conta as experiências uh, sobre Nova York e, e também voltado ao pessoal de TI. E também conta o dia a dia aí do, do como é que tá o processo dos bitcoins. É bem interessante o canal dele. Eu recomendo você se assinar lá o canal dele. E vou deixar também o link para a comunidade brasileira sobre bitcoins no Facebook. Onde o pessoal coloca notícias e dicas sobre Bitcoin, e aí você fica sempre antenado lá sobre esse mundo do Bitcoin. E lembrando aqui também do, do meu e-mail aqui, do, do Papo Sem fronteiras@gmail.com arroba gmail.com. Então você que vai emigrar para outro país ou tem curiosidades sobre imigração para outro país, em Inglaterra tudo que envolve esse assunto. Fique à vontade de mandar críticas, sugestões, dicas, perguntas, dúvidas para este e-mail que eu vou respondendo aqui no podcast. Fique à vontade também para espalhar e falar sobre o nosso podcast para os seus amigos. E assim cada vez mais pessoas podem ficar bem informadas e ter uma experiência melhor, mais suave, né? quando chegar aqui no novo país. Porque antigamente tinha pouca, poucas informações né? e a gente teve uma, uma chegada que suave, mas poderia ser mais se tivesse mais gente falando e, e dando dicas ótimas. Espero que tenham gostado aqui desse episódio do podcast e continue nos acompanhando nas mídias sociais, uh, tem a fanpage no Facebook e no Instagram procura lá, é Papo Sem Fronteiras que eu coloco dicas fotos e aqui da Inglaterra né, dos lugares que eu, que eu passeio aqui, que eu vou no dia a dia aqui e Continue nos acompanhando nos próximos episódios. Muito obrigado, Rodrigo Souza, pela entrevista e todas as excelentes e úteis dicas que você passou aqui para a gente valorizar ainda mais o nosso suado dinheiro usando o Bitcoin. E um grande abraço para você e fica com Deus. Quer falar as últimas considerações aí? Ah, bem, provavelmente a gente vai devolver
1: essa entrevista aí. Vou entrevistar aí o. Leandro, no meu canal.
0: Vou participar, vou participar, vou, falando vou sobre TI.
1: Falar sobre imigração, trabalhar com TI na Inglaterra, aí, mais específico aí. Uh, fiquem atentos aí.
0: É isso então, muito obrigado Rodrigo de novo e fica com Deus. É isso aí pessoal, valeu, muito obrigado, abraço, é nóis, fui!
1: Out there. You're you here